0: Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos ao nono episódio do Indicando Podcast e hoje novamente eu tô aqui com o Pedro.
1: Fala Tomás, beleza? Hoje a gente vai estar tá trazendo outro quadro, um novo quadro aqui pro Indicando Podcast, um quadro bem diferenciado, né?
0: Sim, a gente botou no Instagram uma box de perguntas pedindo para as pessoas mandarem as músicas que eles têm ouvido ultimamente e o pessoal mandou e basicamente a gente vai criar um episódio fazendo a playlist da galera. A gente selecionou algumas músicas, pegou elas e vai estar tá falando sobre a, a grande maioria
1: e obviamente a gente não é nem um pouco famoso, óbvio que a gente está começando agora então essas pessoas que nos mandaram músicas são nossos colegas, são nossos amigos e a gente queria agradecer pelo suporte nosso, ao nosso podcast e a primeira pessoa que nos mandou foi a Laura que nos mandou Cosmo Pike com a música Social Sites do Just Cosmo essa música, para ser bem sincero é a minha música preferida do Cosmo a gente já conhecia ele, eu era muito fã dele o refrão dessa música, Social Sites, ela gruda mesmo, é muito boa. E eu acho que ele não é tão bombado, Tomás, atualmente, porque ele não lança nada desde 2017. E se ele continuasse lançando na pegada que ele estava lançando nos últimos trabalhos dele, ia ser muito da hora. A Laura mandou muito bem com o Cosmo Pike, que eu já queria indicar a ele aqui um tempão, porque ele mistura um R&B, que é um ritmo que a gente gosta muito, com o Indie Pop então assim, se vocês querem misturar uns artistas, é só pegar o Anderson Peck e o... Anderson Peck <risos> é que eu misturei, tu viu, né porque o Anderson Peck e o Rex Orange County se tu misturar os dois vai dar o Cosmo Pike fica muito da hora mesmo ainda Sim, mais é com mesmo. a voz dele, que lembra o King Crew pra quem não conhece, com uma malemolência a mais, com um swingueiro a mais e... cara, a única coisa que eu tenho pra falar mais agora é que eu conheci pelo minuto que é aquele canal no YouTube bem famoso mesmo, conheci por ele e eu conheci também pela música Grey Dan, que tem oito minutos e é realmente muito boa.
0: É, cara, eu acho que como tu falou, se ele continuasse lançando trabalhos, provavelmente ele estaria no mainstream, porque ele, aquela voz rouca dele, aquela voz meio que faltando, Mais falando dos social sites agora, da música em si, que dá para Meu, ele tem uma voz bem rouca, tipo, quase uma falta de ar quando ele fala, tá ligado? Que combina com a música. Ele. Tem vezes que parece que ele tá precisando de ar quando tá cantando, e eu acho que fica bem da hora. O clipe dessa música é legal, ele se passa meio que entre um centro de cidade e um subúrbio, eu acho que fica da hora, e é, tem sempre usando, tipo, uns filtros meio hipster, assim, claro, óbvio, é, acho que é a pegada, é, essa pegada hipster é interessante, dá pra comparar bastante também, eu acho com Yellow Days, não sei o que, que tu acha, Pedro, mas eu acho a que a faz sentido, principalmente, principalmente essa música, eu acho que dá pra comparar, bastante. e a letra dessa música, se eu não me engano, é meio que, tipo, o próprio Cosmo é apaixonado ainda por uma garota que ele perdeu, que não tá mais com ele, que se foi, tá ligado? Não sei se em qual sentido se foi, mas não está mais com ele, entendeu? Eu acho que essa música é bem, bem daorinha mesmo. Curti. Eu acho que engatando a Laura mandou várias músicas pra nós, a gente selecionou duas. Uh, a segunda é Fancy Shoes, do The Walters, que tá no EP lá deles, acho que é o mais famoso, acho que a é as top 5 músicas mais ouvidas dele são desse CP que é o Songs for Dead. Uh, eu acho The Walters bem interessante, principalmente a voz do vocalista, que lembra The Tallest Man on Earth. Não sei se vocês estão ligados, mas é, é bem bom. E... Essa música é meio que tipo um amor perdido, assim, o cara tentando consertar uns erros no passado com a moça que ele também perdeu.
1: Sim, mano, eu lembro quando eu conheci The Walters, tipo, foi, faz um, faz, não faz muito tempo, mas eu me senti muito indie zera quando eu escutei, sabe quando tu escuta um negócio, tu fala, caralho, eu sou muito hipster indie da galera, eu me senti é. assim, porque na minha cabeça ninguém conhecia The Walters, daí o Tomás me falou que era muito famoso e meu chão caiu, Tomás, mas tudo bem, porque eu conheci pelas descobertas do Spotify, o Weekly Discovery, ele negocinho assim, lá, daí ele tava lá nos relacionados, eu achei muito legal, e Fancy Shoes foi a música que eu mais gostei deles por muito tempo. Acho que é a minha música preferida, é muito bom mesmo. E eles têm uma pegada, assim, pra quem quer pegar meio que referências. O Tomás não, não, não gostou muito dessa minha comparação. Mas eles lembram um Beach Boys Indie 2010. É isso que tá escrito aqui, que é isso que eu escrevi, no caso. Mas Meu eles Deus lembram Deus. muito Beach Boys, <risos> porque eles têm esse negocinho do surf rock. Mas é um surf rock muito mais intimista. E é muito mais indie. As capas dos discos, as artes dele, as fotos que eles tiram, é tudo um negócio de todos com gola branca e tal. E tu, não, é, tem, tu, não é. tem um cara do Summersault nessa, nessa banda?
0: Sim, é, tem o MJ Tirabiss, que é o. Se eu não me engano, é o primeiro guitarrista da banda. Ele tocava no summer Eu acho que ele, to... ele tocou no summer salt por um tempo depois que o The Walters terminou. Porque não sei se você sabe, mas eles terminaram em 2017. Logo depois de ter lançado o último EP deles, se eu não me engano. Eu é acho uma que pena, essa. Porque
1: é uma pode pena falar, eles falar. terem terminado, desculpa, mas é uma pena eles terem terminado porque é a mesma coisa do Cosmo Pike, mas eles estariam no mainstream porque é uma música muito fácil de ouvir.
0: Sim, tava, e tava numa crescente, querendo ou não, nos dois últimos trabalhos eu acho que são os mais famosos deles. Tava tipo, numa crescente, assim, de na questão de número de ouvintes, assim. Sim. Uh, essa música, eu acho que. Dá pra... A versão que eu mais curto dela é a versão que tem no YouTube, que é no So Far Chicago, que eu acho que fica legal, porque daí a galera, é, tipo, em vez de guitarra, eles usam os violões e tal, e fica bem da hora.
1: Eu acho que eu comparei eles com o Beat Boys, porque uma das capas do disco era esse com uma prancha, talvez seja mais por isso do que pela música. <risos> Mas faz sentido, cara, se tu colocar faz. assim. Uh, e a próxima música que nos indicaram foi a Ana Clara Com a música She Pretends do Isaac Delusion Eu confesso que eu não fazia a menor ideia da existência desses caras Que eles são um duo de Electropop francês Que tem esse single She Pretends Que é uma música melancólica Que lembra muito a No Mortal Orchestra Talvez pela, pela voz Eu ia comparar com Capital Cities Só que eu não gosto muito de Capital Cities Então eu não poderia entender que eu não gostei da música Mas eu gostei então eu comparei com a No Mortal Orchestra Talvez pela voz e pela batidinha de fundo É muito bom mesmo É uma levada muito da hora Mas a maioria das músicas deles São em, france... são em inglês, desculpa Não tem... tem poucas músicas em francês mesmo Eu acho que isso me decepcionou um pouco Eu queria ver coisa em francês
0: Porra, isso, isso é hipster mesmo E eu acho que só de ouvir Tu já percebe, mesmo que a música seja em inglês Tu já percebe que é um Esse estilo pop moderno, francês assim, sabe? Tipo, é um estilo meio tipo meio dançante assim mesmo que Shipper Tennis não não a ideia é que não fosse tão dançante assim mas é uma batida que repete bastante mas que, que cabe muito bem nessa música ela é uma pegada tipo eu não sei se tu conhece Frank Moody mas uhum. é uma pegada parecida com Frank Moody uh, a letra dessa música Shipper Tennis que é um single em específico é uma música meio que de uma pessoa de uma moça ela tá meio que perdida nos pensamentos dela, que ela tá, tipo, que ela tá tentando procurar algum sentido as coisas, sabe? É, é realmente bem legal, eu acho que, eu não esperava, tipo, de um, um pop francês conseguir misturar com esse tipo de letra melancólica, acho que isso juntou bem.
1: E assim, olha, Tomás, olhando até agora, por exemplo, as músicas que a gente separou, dá pra ver que o Quarentena Mood tá firme, né? Porque são letras muito mais reflexivas do que a gente esperava.
0: Sim, acho que a pegada tá bem mais pra, pra reflexão. Sim. Mas agora, eu acho que, não sei se tem mais alguma coisa por pra isso. falar do Isaac Deluja, mas eu vou passar pra um negócio que é totalmente não Quarentena Mood. Por isso que eu, isso que eu falei até agora. Porque agora a gente vai... O, o Pedro uh, o Galva, Pedro Galvani, acho que dá pra, dá pra destacar. Não é tu ele mandou para nós afinar as rezas do Das Aranha representando, representando o Brasil, né? Tem que ter. Uh, esse Afinar as Rezas é um álbum, e, mas é uma música que está no álbum também. Uh, o, próprio, o próprio Galva me, me apresentou Das Aranhas com a música Deixa Tartaruga Nadar, que tá no Projeto Tamar, e é realmente muito bom, é muito legal. E se tu for ouvir qualquer música deles, tu vai ver que tem uma pegada, tipo, Brasil tropical, anos 2000, assim, é realmente muito legal, eles misturam até violino Em algumas músicas, então tipo, fica Muito bom, e sempre fazendo Referências a mara, né, à vegação, Essas coisas, que a gente sabe que o Gal Gosta bastante disso E, meu, é isso Tem também aquela pegada de sempre colocar uh, Locais tipo, que existem de verdade Tipo, locais específicos, porque eles falam Tipo, da Lagoa da Conceição nessa música Eles falam da Ilha do Campeste Então consegue meio que ver a música
1: Sim, e cara, eu não fazia a menor ideia da existência do Das Aranha. Quando eu vi o nome, quando o Galvan nos mandou, eu até dei uma risada. Quando eu vi agora, eu fui dar o play. Me lembrou muito Selvagens à Procura da Lei, que é uma banda de Salvador muito da hora. Mas quando o Tomás falou de Santa Catarina, eu pensei numa comparação muito boa, porque a música que o Galvan nos mandou, Afinar as Rezas, parece muito um skunk de Santa, velho. É um skunk de Santa Catarina, eu juro. Eu consigo Meu imaginar Deus, Deus, o Samuel aí. Rosa. Velejando na, na Lagoa da Conceição Eu consigo imaginar essa cena Meu muito. Deus, velho Não faz sentido nenhum, mas na minha cabeça fez muito sentido
0: eu, Essa é uma música que eu realmente Indicaria pra, pra levantar assim, um, O astral, porque É uma música animada que, que faz bem, né? A maioria das vezes faz bem
1: Eu acho que é a música mais animada Que a gente recebeu aqui, talvez ah, é, Depende, mas foi uma das músicas mais animadas Que a gente recebeu aqui porque a próxima música que a gente recebeu aqui foi uma música da Marina. Que eu acho que de todas as pessoas que a gente falou aqui é a que tem o gosto musical mais parecido com o nosso. E ela nos mandou uma música do duo The Anside. O nome da música é Meet Me At Our Spot, da Willow Smith e Tyler Cole. O Tomás queria me censurar, mas eu queria falar que eu sou muito fã do pai da Willow Smith. Eu sou muito fã do Will Smith. Principalmente com a trilogia do Bad Boys Que é uma coisa que eu sou muito fã mesmo Eu falei que ia fazer isso É mesmo, eu não tava esperando mas Eu não sei que falar Que eu sou muito fã do Will Smith O cara é muito bom Mas a gente não veio aqui pra, pra falar dele Sim da Willow Que lançou esse trabalho em 2020 Eu nem sabia disso Porque foi, foi até recente Foi em 13 de março Com o Tyler Cole Que é uma música muito indie ela mistura várias pegadas, tipo, tanto o groove como a psicodelia, até um pouco de punk rock, mais na capa e nas artes talvez o punk rock, mas parece muito história a capa, parece um disco de punk verdade muito da hora, nunca tinha escutado, achei muito bom, já até botei na minha playlist de primeira, foi acho que das que a gente recebeu foi uma das que eu mais gostei e da, uma das que eu não conhecia também e, cara, eu fui ouvindo o álbum inteiro, e tem uma música que é pelo que eu vi a mais famosa deles, que é Poolside, que é muito boa velho eu juro Uh, essas duas são muito boas mesmo, eu nunca tinha, eu não fazia a menor ideia da existência, e cara, agora já tá em todas as minhas playlists, eu achei realmente muito bom, essa música, assim, representa o groove, só que Meet Me at Our Spot é uma coisa bem mais indie, que mistura várias coisas, é muito da hora.
0: Sim, e tipo, dessa música em específico, é, eu acho que o que se destaca é o fato de a música, ela tá num tom, assim, daí quando tá chegando no refrão, ele é um refrão quase meio gritado, claro, gritado no sentido, tipo, gritado, mas continua sendo melódico. Gritado e cadenciado que fica muito bom. E ainda mais pelo que representa a letra, né? Porque tanto nesse ritmo aí quanto na própria letra, eles tratam de aspectos da ansiedade. A gente pode ver em umas reviews que também tem uh, de, desse, desse duo aí, que eles tratam bastante sobre esse tema. Daí, tipo, fala sobre paranoia, sobre raiva, sobre indiferença sobre paixão, tudo meio misturado assim, porque é assim que os sentimentos ocorrem né? eles não são um de cada vez, as coisas ocorrem tudo junto e misturado então eu acho que The Anxiety faz, faz jus ao nome com essa música inclusive, eu Sim. realmente curti eu acho que passando aqui para o próximo, o Henrique nosso colega também uh, indicou Smoke on the Water do Deep Purple eu acho que todo mundo conhece essa música ele é do álbum Machine Head é, o clássico hard rock progressivo É muito clássico mesmo Todo mundo já ouviu em algum filme Já ouviu em algum jogo Já ouviu em rádio, em TV Já ouviu em algum lugar Porque essa música, juro, tem tipo 230 milhões de plays Só no Spotify, então Porra
1: É muita coisa
0: Sim como é que tu conheceu essa aí, Pedro? Tu tinha me falado.
1: Ah, tá, Thomas. Tá, é que eu achei que tem que engatar aquela historinha que é muito da hora, mas é bom fechar com essa historinha. Eu conheci num jogo de Nintendo, nada a ver, que era tipo uns coelhos brancos que ficavam tocando bateria. E foi assim que eu conheci Deep Purple, por sinal. Que não é uma banda que eu costumo ouvir muito, não é o estilo de música que eu costumo ouvir. Só que, cara, essa música não tem como não gostar. É uma música muito clássica pra deixar de lado.
0: Sim. Uh, eu acho que essa música não é nem tanto pela letra que ela pega a galera, mas ela pega a galera por causa das guitarras meio alucinada que tem, que tipo uh, não sei, é um negócio que é bem grudento, pra mim me deixa infelizmente com raiva ou muito pilhado, eu não, acho que não gostaria de ouvir uma música com raiva, mas me deixa com algum tipo de raiva uh, pra comparar, não tem como fazer, eles são o parâmetro da comparação, eles não são os comparáveis, porque eu acho que eles são muito como é que é, pioneiros nesse sentido e essa música em específico Uh, a letra dela é sobre uma história que tem, que tipo... Eles contam exatamente o que tava acontecendo num dia que um, o Frank Zappa, o Frank Zapata tava fazendo um show dentro de um cassino e o cara meio que... Um cara na plateia tirou um lança-chamas e queimou o teto do cassino e o cassino pegou fogo. E nesse mesmo dia o Deep Purple tava nessa cidade, na Suíça, com um caminhão alugado do, dos Rolling Stones. Então era tipo... Então, ah, eles só contam o que estava acontecendo nesse dia com eles O que aconteceu, o que, que eles estavam fazendo E porra, deu muito certo Sim
1: Ô, Tomás, Para fechar, eu acho que nessa pegada de clássicos É que essa história é muito boa E pra fechar nessa pegada de clássicos Nosso querido Bernardo o Nosso parceiro de, de longa data A gente tem até o nosso Instagram com ele de basquete Nosso podcast, tudo e ele, ele indicou vai vir, Pro tá? Jam Ele vai vir Uh, ele indicou o Pearl Jam com a música Future Days do Lightning Bolt, que é um disco bem recente por sinal de 2013, que é uma música bem mais melancólica, assim, essa é música de quarentena mesmo. E eu queria levantar que o Ritzel imitava muito bem a voz do Eric Vedder, do cantor do, do Pearl Jam, eu juro. Ele é a pessoa que imita melhor a voz dele, ele sempre cantava na aula e fica muito igual mesmo, porque aquele sotaque dele que, por sinal, foi se perdendo ao longo do tempo, porque se tu for escutar o Ten, que é o disco mais famoso deles, Mano, o sotaque desse disco não tem nada a ver com o Lining Bolt, que é agora de 2013, que nem eu falei, então o tempo fez, fez alguma coisa com a voz dele, ou ele forçava aquele sotaque, eu não sei, e Tomás, eu lembro que eu e tu a gente foi num show do Pearl Jam, a galera pode nos crucificar por isso, porque eles tocaram no Lolo naquele dia que a gente foi, a gente ficou lá, a gente esperou até eles tocarem, qual música a gente esperou eles tocarem?
0: Event Flow ou Jeremy? Eu acho, se eu não me engano, foi eles tocaram Jeremy e depois eles tocaram Evenflow, Event Flow, a gente foi até o Event Flow.
1: É, daí quando tocaram o Event Flow a gente acabou indo embora, mas foi muito bom o show, a gente já tava bem cansado, porque era meio exaustante e nenhum de nós era realmente muito fã de Pearl Jam. Depois de um tempo a gente percebeu que a gente fez uma grande cagada, mas foi da hora, foi muito da hora. E escutando esse disco que o Hitson nos indicou tem a música Get Away também, que eu só queria ressaltar que eu achei muito boa, cara eu não, eu, eu não sou muito fã de Pearl Jam, só que eu achei Get Away muito boa, porque ela lembra muito o que o Foo Fighters está fazendo agora nos últimos trabalhos, é realmente uma pegada bem mais pesada do que Future Days que foi a música que o, que o Bernardo nos indicou mas é uma música muito da hora, que muda bastante e te deixa muito puto, que nem o Tomás
0: falou antes é, pois é pra mim eu acho que dá pra comparar bastante Pearl Jam em si com Audioslave não sei se essa música dá pra comparar mas em si, essa música, como tu falou Ela tem uma pegada mais melancólica, talvez Porque seja quase um voz e violão Com um tecladinho de fundo E com uma bateria em certas horas Mas nada muito além, assim Ela fica tudo nessa, par nessa parada Porque eu acho que essa música tem mais a ver com a letra dela Que é uma temática de luz no fim do túnel De calmaria depois da tempestade Eu juro que eu não peguei de lugar nenhum isso aí da minha cabeça Talvez tenha em, te talvez tenha em vários lugares Mas... Uh... Eu acho que é meio essa pegada, tipo que o pior já foi, agora tem que esperar para ver o que vai acontecer e tal. E essa música é bem famosa, querendo ou não, deles. Eu acho que é a mais famosa do Lightning Bolt. É... No top 10 tá, com certeza. E se eu não me engano, eu acho que foi isso, Pedro. Tem mais alguma coisa para adicionar do Pearl Jam?
1: Eu só quero adicionar que provavelmente a gente vai trazer essas pessoas que a gente falou aqui pro nosso podcast, Thomas. Algumas delas devem estar escutando E a gente vai trazer vocês Isso pareceu um tom de ameaça, mas não foi Mas a gente quer trazer vocês, a gente quer fazer listas A gente quer falar de artistas Que nem a gente fez com o Guru do Indy Que a gente já tá preparando mais um episódio Com o Guru do Indy, nosso querido Renzo E essas pessoas todas, a gente quer convidar eles para mais um episódio, então A gente quer agradecer também por terem mandado as músicas A gente não achou que iam mandar muita coisa Mas acabaram mandando A gente conseguiu falar tudo, eu
0: acho A gente conseguiu falar todas que nos mandaram e é isso, Tomás. Quer finalizar? É. Sim, eu só quero ressaltar que não tem como a gente fazer, tipo, pra cada um que nos mandaram fazer, tipo, ah, sei lá, falar das aranhas, falar de tudo das aranhas. A gente vai falar do que a gente. da música que a gente ouviu e talvez um pouquinho do álbum, talvez um, alguma coisa a ver com o, os artistas, mas, tipo, não tem como falar tudo, tem que ter um episódio especial pra cada um desses. E por isso que é interessante chamar as pessoas pra virem participar mesmo com a gente, falar com a gente, porque. Uh, cada um curte alguma coisa cada um tem uma, um lado que gosta mais da música e se a gente pegar pessoas que gostam de fazer episódios desses lados, a gente tem que trazer pessoas que gostam disso, então já dá pra tipo meio que ir sabendo o que, que cada, um, cada pessoa gosta um pouquinho mais, quem que dá pra trazer e tal eu acho isso bem interessante porque a gente, querendo ou não, vai estar trazendo novos episódios com novas temáticas novas séries, como a gente vai trazer semana é, quinta-feira, não vou falar o que, que é mas como a gente vai trazer quinta-feira e eu acho que é isso
1: então, nos sigam no Instagram, indicando podcast que a gente faz essa box pra vocês mandarem as músicas pra gente poder dar uma escutada, falar nossas impressões. Também nos sigam no Spotify, só indicando mesmo que vocês vão ter a nossa página com as playlists. E hoje, obviamente, vai ter a playlist da galera com todas essas músicas que a gente falou. Talvez uma outra que a gente goste, que a gente queira colocar, e também com as Sim. músicas que a galera nos mandou. Então, lembrem, tem playlist. Então, tudo que a gente falou aqui vai ter uma playlist, vai ter tudo que a gente falou vai estar tá meio que...
0: Compilado.
1: Compilado, muito obrigado. Thomas. Tentei usar uma palavra muito mais difícil, não sei porquê. E agora, para finalizar, sintomas tá está um 1 a 1 um, Grêmio e Ipiranga. A gente está gravando na hora do jogo. Eu ia comentar que o Diego Souza tinha feito um gol, mas agora eu vi que Muriel do Ipiranga fez um gol no Grêmio. Acho que não tem jeito pior de finalizar esse programa.
0: <risos> é isso Foda. aí, gente. Tem playlist, está na descrição e é o Grêmio. E é isso aí. Valeu, até mais.